0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäffer und Mirna Funk 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland Das ist ein Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert werden soll, was sich nach grauer Vorzeit und viel Geschichte anhört, hat aber vor allem mit jüdischem Leben in Deutschland heute zu tun mit der Vielfalt und Lebendigkeit des jüdischen Lebens. Das meint zumindest Mirna Funk. Die Schriftstellerin und Journalistin macht mit beim Jubiläumsprogramm als Podcasterin. 1981 in Ostberlin geboren, pendelt Mirna Funk zwischen Berlin und Tel Aviv. Und sie schreibt Romane über junge jüdische Frauen aus Berlin, die auf der Suche nach sich selbst in Tel Aviv landen. Zwischen Du und ich, so heißt der aktuelle Roman von Mirna Funk. Darüber habe ich mit ihr für hr Info das Interview gesprochen. Mirna Funk, wann waren Sie das letzte Mal in Tel Aviv?
1: Vor viel zu langer Zeit wegen der Corona-Pandemie. Wie lange es ist das ist her? Jetzt schon anderthalb Jahre her.
0: Dabei pendeln Sie eigentlich zwischen Berlin Dabei und Tel pendle Aviv. Ich eigentlich. Was fehlt Ihnen da jetzt am meisten? Alles. <lacht> das kann man gar nicht Nein, so sagen. Wirklich,
1: mir fehlt ganz viel. Mir fehlt äh, die Wärme, die Sonne, der Sand, das Meer, äh, meine Familie... Äh, Freunde, äh, abends ins Port Said essen gehen. Ähm, oh mein Gott, äh, es gibt eine Menge. Ich habe allerdings Flüge gebucht. Für, also, ich habe das, äh, ich buche seit anderthalb Jahren Flüge und wieder immer wieder. Ich bin ja so eine äh, Optimistin. Die werden dann immer wieder gecancelt. Und jetzt äh, der nächste Flug geht in äh, vier Wochen, am 28. April. Und ich hoffe, dass dieser nicht gecancelt wird. Und ich hoffe, dass ich dort einsteigen kann und dann auch ähm, rauskomme, ohne in ein Quarantänehotel gehen zu müssen und mir dann auch sofort die Impfung holen darf.
0: Das wäre natürlich super. Ähm, mhm. Ich habe mal so ein paar andere Punkte noch aufgeschrieben und würde gerne mit Ihnen mal so einen Check machen, den persönlichen Städtevergleich zwischen Tel Aviv okay. und Berlin. Und Sie immer mal fragen, was ist für Sie in der einen oder anderen Stadt besser? Okay, Lecker mhm. essen gehen. Tel Aviv oder Berlin? Tel Aviv. Nette Leute kennenlernen?
1: Mm. Oh, es ist Tel Aviv. Aber das liegt nicht daran, also Berlin, ich liebe Berlin. Berlin ist cool, ist meine Heimat und so. Ich bin ja aufgewachsen. Aber äh, man kann natürlich in Israel viel einfacher Menschen kennenlernen. Okay, also
0: mache ich den Strich auch bei Tel Aviv. Ja. ja. Neue Bars entdecken nicht so lange überlegen.
1: Ah ja. Oh Gott, ganz Entschuldigung, spontan. Entschuldigung, ich las ganz spontan. Berlin.
0: Berlin, endlich mein Strich für Berlin. Tolle Klamotten kaufen. Berlin. Das Leben genießen. Tel Aviv. Mich auf der Straße sicher fühlen.
1: Ah, das ist interessant. Tel
0: Aviv. Echt? Hm? Obwohl da doch immer mal wieder Raketen hinfliegen, zuletzt im Gaza-Krieg. Eine Zeit, in der sie da auch waren. Ne?
1: Ja, aber das ist, jetzt, das ist jetzt schon wieder sieben Jahre her. Man vergisst das. Das ist wie bei einer Geburt. Da vergisst man auch mhm. die Wehen.
0: Okay, also Strich für Tel Aviv. Sicher fühlen, Berlin. mich verstanden fühlen. Tel Aviv. Puh, das sieht schlecht aus für Berlin. Ah, ich äh, weiß. Ich selbst sein. Berlin. Berlin. Mich zu Hause fühlen. Berlin. Und letzter Punkt, mich verlieben. Tel Aviv. 6 zu 4 für Tel Aviv. Das mit dem Verlieben in, in Tel Aviv ist Ihnen auch schon passiert, oder?
1: Ja, aber jetzt bin ich gerade verliebt und es ist in Berlin passiert. Ähm, aber äh, äh, äh aber Es ist auch wieder ein Israeli.
0: Es ist ein Israeli. Ja. Okay, also Männer Funk.
1: Unangenehm können wir das, wenn sie rausschneiden.
0: Warum? Ist das ein Geheimnis okay. noch?
1: Nein, weiß ich nicht. Ich also, kenne ja kein Deutsch. Es ist, auch total, egal. Jetzt ist es auch total egal. Es ist ja
0: insofern nicht ganz unwichtig, Mena Funk, weil sie als Schriftstellerin in ihren Büchern jetzt schon zum zweiten Mal einen Roman geschrieben haben, wo sich eine jüdische Berlinerin in Tel Aviv in einen israelischen Mann verliebt. Also etwas, was Ihnen jetzt nicht ganz so, aber gerade fast schon wieder so passiert ist.
1: Ähm, naja, also ob Lola sich in Schlomo verliebt. Also das war der erste
0: Roman. Roman. Mhm. Das war
1: der erste Roman. Da wäre ich, glaube ich, mir nicht so sicher. Äh, das, äh, bin, da bin ich Und die treffen sich, die begegnen sich in Berlin und nicht in Tel Aviv.
0: Oh Scheiße, Entschuldigung, da habe ich nicht genau aufgepasst. Ist aber wenn wir schlimm. mal die, die Nike nehmen aus ihrem aktuellen Roman, Du mhm. und ich, da kann man schon sagen, dass die sich ziemlich heftig verliebt in Noam. Und äh, dann gibt es aber noch eine Reihe andere biografische Parallelen mit Ihnen, also der Hintergrund, Familienhintergrund aus der DDR. Sie sind in Ostberlin geboren, 1981. Äh, die Identität irgendwie jüdisch, wenn auch nicht unbedingt im religiösen Sinn. Wo ist denn diese Nike ganz anders als Sie?
1: Also die Nike ist wahrscheinlich zu 90 Prozent anders als ich. Mhm. Sie hat zum einen ja eine jüdische Mutter, das habe ich nicht.
0: Sie haben einen jüdischen Vater.
1: Ich habe einen jüdischen Vater, genau. Ähm, sie, sie hat ein sehr kontrolliertes Leben, was sie sich aufgrund einer Traumatisierung so zurechtgelegt hat. Und, äh, und aus diesem Leben, aus diesem sehr kontrollierten, statischen, stoischen Leben versucht sie ja eigentlich auszubrechen, um herauszufinden, wer sie eigentlich ist und was diese Traumatisierung vielleicht auch mit ihr gemacht hat. Also sie ist, wenn der Roman beginnt, doch relativ unfrei in ihrem eigenen Leben. Und mich hat interessiert, einen sehr unfreien Charakter zu zu schreiben, während ich mich ehrlich gesagt eher als einen sehr freien Charakter definieren
0: würde. Also diese Nike ist auf der Suche und sie ist in Tel Aviv einmal für einen Arbeitsaufenthalt, der eigentlich begrenzt ist. Gleichzeitig verbindet sie es aber mit dem Wunsch nach der israelischen Staatsbürgerschaft, nach der Einwanderung ins Land. Mhm. Was wird aus diesen Hoffnungen, was wird aus diesen Erwartungen? Ist Tel Aviv ein Ort, an dem vielleicht für jemanden, der aus einer jüdischen Familie in Deutschland kommt, sich in ganz besonderer Weise etwas klären kann, man irgendwie was für sich findet oder sich selber stärker bewusst wird der eigenen Person, der eigenen Identität, was auch immer?
1: Also Nike war in ihrem Leben ja noch nie in Israel. Auch das ist ein äh, grundlegender Unterschied zwischen uns beiden. Ich bin dort seit meinem zehnten Lebensjahr und Israel kann als ein Sehnsuchtsort ja auch definiert werden und er ist für Nike ein Sehnsuchtsort, aber so ein Sehnsuchtsort, der hat natürlich auch immer das Potenzial, dass man auf ihn ganz viel Wünsche projiziert und dass dieser Ort dann, wenn man an ihm wirklich ist, plötzlich gar nicht mehr so schön ist, wie man ihn sich so vorgestellt hat und das passiert, glaube ich, Nike auch. Also ein Sehnsuchtsort ist Objekt sozusagen meiner Begierde und meiner Wünsche und meiner Vorstellung, aber der echte Ort ist subjekthaft und, ähm, und das passiert eben auch Nico und sie kann durch diese, durch diese Subjektivierung Israels, ich weiß, ich rede jetzt so metamäßig, aber das kann ich leider nicht anders ähm, als äh, studierte Philosophin, ähm, Sie kann sich sozusagen selbst subjektivieren, indem sie Israel plötzlich als Subjekt wahrnimmt. Also als, als ein Ort mit guten und schlechten Eigenschaften, ähm, der nicht perfekt ist.
0: Ziemlich abstrakt. Aber in der Geschichte wird es ganz konkret erzählt. Einmal mhm. in der Liebesgeschichte zu Noam. Ein Zeitungskolumnist, äh, der äh, für mich ehrlich gesagt total unattraktiv ist. Der wohnt mit seinem Onkel in einer heruntergekommenen Wohnung, der wäscht sich selten, der wechselt so gut wie nie seine Klamotten. Was macht den für Nike attraktiv?
1: Der ist genauso verwundet wie sie. Und, mhm. äh, und Menschen suchen natürlich im Anderen sich selbst und sie suchen aber auch Erlösung von sich selbst. Und diese beiden suchen einfach aneinander, miteinander, Erlösung von dem, was ihnen passiert ist. Und das gelingt den beiden, glaube ich, auch am Anfang, ja. Und äh, und dann setzt natürlich auch eine Entwicklung bei Nike ein und vielleicht auch bei Noam, ja, das muss jeder für sich selbst.
0: Wir wollen auch nicht den ganzen Roman verraten, aber vielleicht können wir einen Punkt noch mal antippen. Also das, was sie ja unter anderem auch verbindet, Nico und Noam, ist, dass sie beide Nachfahren von Holocaust-Überlebenden sind und dass der äh, gewaltsame Tod vieler Verwandter im Holocaust etwas ist, womit sie sich herumschlagen. Äh, Nico mhm. geht sogar auf die Suche ganz konkret. In Yad Vashem, in der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, können sich die beiden vor diesem geteilten Familienhintergrund dabei irgendwie helfen? Ist das irgendwie eine Unterstützung, jemanden zu haben, der so ein gleiches Familienschicksal mit sich herumschleppt?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube mhm. schon, dass sich die beiden helfen und dass Nico überhaupt erst in der Lage ist, auch nach Yad Vashem zu gehen und da ähm, in diese Geschichte zu forschen. Das könnte sie hätte sie ohne Noam ohne begegnet zu sein, glaube ich, nicht gekonnt.
0: Wir lassen mal offen, wie der Roman weitergeht ähm, und gucken mal auf den umgekehrten Weg. Also von Tel Aviv nach Berlin zieht es ja unglaublich viele Israelis, ähm, die in den letzten Jahren nach Berlin gezogen sind. Zehntausende sollen es sein, die dauerhaft in Berlin leben. Verstehen Sie, was die Tel Aviver, die Israelis antreibt, äh, gerade nach Berlin zu gehen?
1: Naja, sie haben halt alle europäische Pässe. Also, ich glaube, so gut wie haben sie alle europäische Pässe. Also, ich kenne, glaube ich, nur so, weiß ich nicht, so ein oder zwei, die gar keinen europäischen Pass haben und trotzdem hier gestrandet sind. Also die eigentlich aus misrachischen Familien kommen. Das heißt, aus Familien, die eigentlich im, im Nahen Osten im Nahen Osten gelebt haben und überhaupt gar keinen Holocaust keine Holocaust Connection oder Europa Connection haben, aber der Großteil hat natürlich europäische Pässe durch ihre ihre Großeltern und Urgroßeltern und
0: ist das für die auch so eine Art Wurzelsuche oder Suche nach der nach der Heimat der Eltern, um es so klischeehaft zu sagen?
1: Also ich weiß nicht, ob es die Heimat der Eltern ist, weil die Eltern ihre Eltern die also die Eltern oder der Großeltern Israelis, die, ne? ja genau Ein paar Generationen die sind ja in weiter. Israel. Genau, die sind in Israel geboren. Mhm. Ich weiß nicht, ob das immer so bewusst so ist. Vielleicht ist das unbewusst, findet das statt. Man muss aber auch wirklich sagen, dass Israelis generell einfach viel reisen und auch ähm, es immer wieder Städte gab, also Amsterdam ähm, in den 80ern, New York in den 80ern, also Amsterdam eher in den 90ern, New York in den 80ern, dass Israelis Israel verlassen haben und in, in, in Metropolen äh, in der Welt gezogen sind. Das ist schon auch so ein israelischer Klassiker. Deswegen, ich würde das immer nicht so, ähm, so aufladen mit äh, was machen die hier in Berlin in diesem Land der Täter und mhm. so. Ja? Also das ist, glaube ich, ähm, auch manchmal ohne irgendeinen Grund findet das statt. so ja? Und auch weil Berlin natürlich eine extrem spannende Stadt ist, äh, und zwar für alle, eben auch für Israelis.
0: Also die Städte Tel Aviv und Berlin, die finden sich ja beide selbst auch ziemlich hip und kultivieren auch diesen Ruf. Also ganz abseits von irgendeiner deutsch-jüdischen Identitätssuche oder sowas, würden Sie sagen, da gibt es einfach auch eine, eine Nähe in dem, was diese beiden Städte ausmacht?
1: Ja, ich glaube schon. Also es geht ganz viel so um Lebensfreude, ja auch in Berlin. Mhm. So dieses ähm, draußen am Kanal sitzen und, äh, und einen Drink in der Hand haben und, und so dieses Leben genießen. Äh, das, haben beide, das haben beide Städte und das hat zum Beispiel New York oder London nicht. Da geht es ja zum, viel mehr um Arbeit und Geld verdienen und, und sowas, ja. Und ähm, Aber um, den, um, um so den Wert des Lebens, das, das Leben leben, das haben beide und das macht beide aus.
0: Mirna Funk, Journalistin und Schriftstellerin in hr-info, das Interview. Gerade ist von ihr der zweite Roman erschienen zwischen Du und Ich. Wir haben auch gerade drüber gesprochen. Mirna Funk, es gibt in dieser Sendung immer eine Kiste, die hören Sie hier klappern. Das ist die HR-Info-Interviewbox. Und in Nicht-Corona-Zeiten würde ich Ihnen die jetzt rüberreichen. Und es wäre eine Überraschung für Sie drin. Ähm, in Corona-Zeiten kommt da ein O-Ton heraus. So ah. ja, auch jetzt. Also, erstens war es ein Fehler. Wir hätten nicht nach Deutschland mhm. kommen dürfen. Meine Eltern und meine Großmutter haben den Holocaust überlebt. Dank Oskar Schindler. Alle anderen wurden ermordet. Und als wir nach Deutschland kamen, war das immer noch das Land der Nazis. Wenn man von Nazis spricht, muss man ja nicht unbedingt an den Mörder an der Rampe von Auschwitz denken. Viele, nicht alle, aber doch die meisten sind Hitler hinterhergelaufen. Und die alle waren da. Und sie waren nicht nur da, sondern die Nazis aus äh, dem Dritten Reich waren jetzt die Nazis in der demokratischen Bundesrepublik Deutschland. Und dieser Konflikt, warum sind wir hier, diesen Konflikt haben wir diskutiert bis zum Tod meiner Eltern. Und auch heute noch würde ich sagen, es war ein Fehler. Herr Funk, Sie haben erkannt, wer da gesprochen hat?
1: Gerne, selbstverständlich.
0: Das war Michel Friedmann, der in Paris geborene Philosoph und Publizist, den Sie interviewt haben für einen Podcast. Mhm. Mich hat das, als ich das gehört habe, Erschüttert, mit welcher Deutlichkeit Friedmann bis heute den Umzug seiner Eltern von Frankreich nach Deutschland mhm. im Jahr 1965 als Fehler bezeichnet hat. Und ja, irgendwie damit auch sein eigenes Leben hier. Wie äh, ging Ihnen das, als Michel Friedmann das im Interview mit Ihnen so gesagt hat?
1: Ich äh, konnte Michel sehr verstehen. Und, ähm, und Michel ist ja anders als ich. Er ist zweite Generation. Ich bin dritte Generation. Ähm. Und diese zweite Generation, die hadert äh, sehr mit, mit diesem Land. Mein Vater hat sehr mit diesem Land gehadert. Der lebt nicht mehr hier mittlerweile schon seit äh, 20 Jahren, weil er das nicht ausgehalten hat. Und ähm, ich als dritte Generation, die mit äh, einem Vater aufgewachsen ist, der so auch gesprochen hat, ich verstehe das sehr. Und ich selbst habe ja auch gehadert. Äh, sonst wäre ich nicht 2014 nach Israel gegangen, um dort, ähm, um dort zu leben. Also Sie hatten
0: tatsächlich auch vor, wirklich auszuwandern, nicht nur zu pendeln zwischen Berlin und Tel Aviv, wie Sie es heute tun. Ja, absolut. Hm. Was waren Ihre Motive damals? Was war der Punkt zu sagen, ich kann eigentlich hier nicht leben?
1: Das war schon so, dass, es, dass ich innerhalb der Gesellschaft Verschiebungen erspürt habe, die ich vielleicht zehn Jahre davor noch nicht so gespürt habe. Das heißt, was wird plötzlich gesagt auf so einem, an so einem Esstisch? Was weiß man über Juden? Gar nichts. Worüber wird aber gesprochen? Darüber, dass sie Geld haben und die Fäden in der Hand. Also all diese antisemitischen Vorurteile, mit denen plötzlich so konfrontiert zu sein. Und dann gab es eben den, äh, den Gaza-Konflikt 2014 im Sommer, in, in Israel nennt man das Sukhetan, ähm, äh, also das wird nur als Operation bezeichnet, hier nennt man das ja dann Krieg ähm, und ich war in, in dieser Zeit äh, in Israel und habe in Tel Aviv gelebt und das, was dann gerade auf Seiten der Medien und in den sozialen Netzwerken während dieser zwei, drei Monate passiert ist, das hat mich so schockiert, und daran zweifeln lassen, hier nochmal leben zu können.
0: Also das war eine Zeit, wo sehr viele anti-israelische Statements in Deutschland, auch Demonstrationen und sowas, stattgefunden haben, die aber auch dann deutlich antisemitische Töne hatten. Ne?
1: Genau, absolut.
0: Das, was Sie wahrscheinlich da auch erfahren haben, sogar aus der Ferne, obwohl Sie jetzt gar nicht hier waren. Äh, können Sie sagen, an welcher Stelle es dann wieder einen Umschwung gab, wo Sie dachten, ach, irgendwie ist doch Berlin mein Zuhause und ich pendle einfach zwischen diesen beiden Städten?
1: Das hat eher persönliche Gründe. Ich bin schwanger geworden ähm, und, ähm, und ich habe noch eine Zeit lang mit dem, mit dem Vater meiner Tochter in Tel Aviv gelebt. Dann sind wir zusammen nach äh, Berlin gezogen, haben hier noch ein Jahr gelebt. Und, ähm, und ich hatte der Roman, also Winternähe erschienen. Ich musste hier sein. Ich konnte nicht sozusagen, ich konnte nicht, also der Roman erschien und ich konnte nicht in dieser Zeit in Tel Aviv sein. Das heißt, ich habe wieder mehr hier gelebt, dann ist das Kind geboren und so. Also es war sozusagen, das hatte eher so persönliche Gründe. Und, und dann war ich plötzlich schon wieder anderthalb Jahre in Berlin und dachte, okay, dann fliege jetzt hin und her, weil sich natürlich durch die Romane-Veröffentlichung mein, mein ganzes Arbeitsleben verändert hat und, und meiner meine Karriere ist nun mal in Deutschland und nicht in Israel. Und, und lässt äh sich auch nicht
0: so leicht verpflanzen irgendwie, ne?
1: Und sie lässt sich nicht so leicht verpflanzen. Also jetzt über Corona natürlich schon, weil jetzt müsste ich, sonst hätte ich jetzt ins Studio zu Ihnen gemusst. Und Sie hätten gesagt, nein, nein, wir können das online auf gar keinen Fall machen. Da buchen wir Ihnen lieber einen Flug, Frau Funk.
0: Nee, das hätten und wir nicht gemacht. Gesagt. Aber Studio Tel Aviv, da hätte ich Sie dann sozusagen ah, das stimmt, auch das stimmt, einbuchen das können. Aber es stimmt, klar, wir sind natürlich dadurch jetzt so ein bisschen vom Ort entfernt. Durch diese mhm. Corona-Zeit lernen diese ganzen digitalen äh, Tricks. Und ähm, ja, vielleicht ist es nicht mehr so wichtig, wo wir leben. Trotzdem, also bei Michelle Friedmann hat das ja eine, eine ganz schwere Radikalität, wie er vom Fehler seiner Eltern spricht und er wiederholt das dann nochmal. Wenn Sie mit Ihrer Tochter, die ist jetzt im Kindergartenalter, aber wenn Sie mhm. sozusagen das Gefühl haben, wo die aufwächst, haben Sie dann auch manchmal noch das Gefühl, das ist ein Fehler, was ich hier mache, in Deutschland zu sein? Mhm.
1: Nee, also nicht so lange ich natürlich irgendwie mit ihr hin und her pendeln kann. Also der Plan war eigentlich auch vor der Pandemie, jetzt mit ihr im September wirklich die Alliat zu machen, so dass sie in das letzte Kita ja in einem Tel Aviver Kindergarten verbringt, um dann Hebräisch zu lernen. Also auch nochmal eine richtige Traumatisierung, dachte ich so, das wäre ganz gut für ihr künstlerisches, ähm ihren künstlerischen Weg später.
0: Aliyah heißt und, Einwanderung nach Israel. Ne? Okay. Genau, und dann
1: wäre ich eigentlich mit ihr ein Jahr dort geblieben. Dann hätte sie irgendwann nach drei Monaten mich gehasst, aber endlich Hebräisch gesprochen. Und, äh, und dann wären wir zurückgegangen. Und dann war auch der Plan eigentlich wirklich wieder stark zu pendeln. So. Äh, also ich würde, glaube ich, mein Leben nicht nur in Tel Aviv verbringen können, weil dann würde ich Berlin vermissen und ich würde meine Freunde hier vermissen. Und was aber meine Tochter irgendwann mit ihrem Leben tut, das ist wirklich ihr überlassen. Und ich möchte ihr aber zumindest, und das sehe ich als meine Aufgabe, als ihre Mutter, eine Möglichkeit geben, in Tel Aviv auch ein Leben zu haben und ein Standbein zu haben, sozusagen einen zweiten Ort, einen zweiten Heimatort. Und, und damit fühle ich mich irgendwie dann auch okay, wenn ich das habe.
0: HI, Info, das Interview mit der Schriftstellerin und Journalistin Mirna Funk. In diesem Jahr 2021 wird ein merkwürdiges Jubiläum gefeiert in Deutschland, nämlich, dass es seit 1700 Jahren nachweislich jüdisches Leben in Deutschland gibt. Das geht zurück auf ein Dokument aus der Stadt Köln aus dem Jahr 321, wo erstmals das Leben von Juden, in dieser Stadt schriftlich dokumentiert wurde. Werner Funk, Sie machen da mit äh, bei diesem Jubiläumsjahr, nämlich mit dem Podcast, äh, über den wir schon gesprochen haben. Da interviewen Sie alle möglichen jüdischen Persönlichkeiten aus Deutschland. Ähm, ist das für Sie ein guter Anlass zu feiern, diese 1700 Jahre Juden in Deutschland? <lacht> so ein bisschen weit weg irgendwie, ne? So, klingt, klingt nach ja. Prähistorie.
1: Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob uns so zu feiern zumute ist oder so. Ich glaube, es geht eher darum, das nennt dass Das Festjahr. Mal so das Festjahr 2021. Festjahr, ja. Also das darf ja so genannt werden, aber trotzdem hat ja auch jeder Jude und jede Jüdin in Deutschland nochmal eine individuelle Position <lacht> dazu. Auch, ich darf das auch haben, auch okay. wenn ich sozusagen dort Moderatorin dieses Podcasts bin, neben zwei anderen auch noch. Aber äh, ich glaube, das Aller, 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 Allerwichtigste aller daran ist, einfach auch mal aufzuzeigen, wie äh, verrückt es ist, dass Juden und Jüdinnen seit 1700 Jahren auf deutschem Boden leben. Und diese drei Fragen, die ich jetzt gleich nennen werde, niemand, vermutlich niemand in diesem Land beantworten kann. Nämlich, was ist der höchste Feiertag im Judentum? An welchem Tag wird ein jüdischer Junge beschnitten? Und was ist eine Bad Mitzvah?
0: Okay, und, soll ich es ähm, versuchen?
1: Ja,
0: los. Also, Bad Mitzvah ist das weibliche Gegenstück zur Bar mitzwa Also, sagen wir mal, wenn man ja? jetzt aus dem christlichen Kontext kommt, so was ähnliches wie Kommunion oder Konfirmation. Mhm. Eben Bad Mitzvah fürs Mädchen. Mhm. Beschneidung, glaube ich, am achten Tag. Uhuhu. Und höchster Feiertag, pff, äh, also Pessach, was jetzt gerade ist, genau. glaube ich N nicht, sondern ich würde. Aber ist
1: schon sehr hoch, Pessach. Also, ist Ich würde ich in als tippen. Ran. Ja. Oh, bing, bin bing, 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 bing. <lacht> ja. Aber Sie haben sich ja auch vorbereitet, mit, <lacht> um mit mir zu ich bin, sprechen. Ich Wahrscheinlich bin haben Sie das irgendwo, genau. Ja. <lacht> irgendwo, haben Sie diese drei Fragen von mir schon irgendwo gelesen? <lacht> oder muss ich jetzt schnell recherchieren? Oder, oder am besten noch einer Redakteurin Bescheid. <lacht>
0: nee, sowas habe ich nicht. Aber ich bin mein eigener. Ah, <lacht> okay. Redakteurin also, gerade abhanden gekommen.
1: Es ist einfach so, ähm, die, die Unwissenheit zu wirklich jüdischem Leben in Deutschland ist enorm groß. Und, äh, und ich mache ja auch so Workshops und Schulen und so. Und wenn ich da Kinder frage, was fällt euch dazu äh, zu Juden und Jüdinnen ein, dann kommt halt einfach nur Hitler und und Judenstern sagen die dann immer, es ist ganz schlimm und sechs mhm. äh, und, ähm, und Millionen und Tod und KZ und so und äh, das ist ja auch, also nicht, dass ich jetzt sage, wir sollten nicht mehr über den Holocaust sprechen, ähm, das sollten wir und dazu sollte es auch Wissen geben, irgendwie in diesen Köpfen, aber es gibt natürlich auch noch mehr, es gibt nämlich 1700 Jahre Geschichte und, ähm, und es gibt jetzt jüdisches Leben und jüdische Tradition und so und jüdische Lebenswirklichkeit und mit der sollte man sich eben auch auseinandersetzen und die einzige Chance, die wir haben, um nämlich diesen diesem Antisemitismus, der in einer Kontinuität in der deutschen Gesellschaft steckt und ich will jetzt nämlich auch gar nicht vom Erstarken des Antisemitismus oder so sprechen, sondern von einer Kontinuität. Das erste Pogrom gegen Juden fand schon vor über 1000 Jahren statt auf deutschem Boden. Wir haben es ja also mit einem uralten Antijudaismus, der dann eben sozusagen in einen Antisemitismus wurde zu tun, und dem kommt man nicht bei, indem man irgendwie Schülerinnen und Schüler durch KZ jagt und glaubt, das wäre irgendwie so eine ähm, so eine Gesinnungsmaschinerie und die kommen da irgendwie als Anti-antisemiten raus, sondern das einzige, was hilft, ist Aufklärung und wirklich zu sagen, was macht Juden und Jüdinnen aus und diese ganzen Vorurteile, die sich seit über tausend Jahren von Generation zu Generation weitergeben, diese Vorurteile einfach auch abzubauen.
0: Und Sie diese tun, Chance
1: hat dieses Fest, ja.
0: Sie tun das auch äh, mit einer Kolumne in der Vogue, jüdisch mhm. heute heißt die, also pff, ganz anderes Publikum, ähm, vielleicht eher an Mode und Lifestyle interessiert. Ich würde Sie gerne zum Schluss fragen, ob Sie nicht vielleicht auch Lust hätten, einfach nur über Mode und Lifestyle zu schreiben. Oder andersrum ist es vielleicht das, was gerade an Deutschland nervt, dass Sie sich und Ihr Judentum auch in diesem Interview dauernd erklären müssen?
1: Also ich habe eine monatliche Sexkolumne in der Cosmopolitan. Okay. Und, äh, und ich habe eine Kolumne in, bei Edition F zu Feminismus. Und ich schreibe über ganz viel Verschiedenes. Äh, nicht nur zu Juden in Deutschland. Und ähm, finde es aber auch nicht schlimm, zu Juden in Deutschland zu schreiben, weil ich bin Jüdin. Und, ähm, und wer soll es sonst tun? So viele gibt es von uns ja nicht mehr.
0: Danke, Germany. <lacht> ja. Danke, Mirna Funk. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Und Gerne. ich sage noch mal den Titel Ihres neuen Romans, Zwischen du und ich, gerade bei DTV erschienen. Und diese Hä? Sendung, das Interview in hr-info, die gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Gerne auch zum Abonnieren. Und mein Name ist Christoph Schäffer.